0: Εδώ είμαστε λοιπόν στη δέκατη ημέρα, σε μερικές ώρες η στιγμή έρχεται που θα γευτώ κάτι διαφορετικό από νερό μετά από 240 ώρες. Είχα ξεκινήσει την νηστεία με μόνο νερό την Παρασκευή 27 Απριλίου στις 9.30 μετά Μεσημβρίας. Οι τελευταίες μέρες πιστεύω ότι ήταν λίγο ευκολότερες για μένα, είχα είχα συνηθίσει και περισσότερο τη διαδικασία ενώ και ο καιρός ήταν πολύ καλός που είναι κάτι το οποίο πάντα με ανεβάζει. Όταν τελείωσα το podcast για την 8η μέρα ήταν βράδυ. Η διαδικασία μου πήρε περίπου δύο ώρες με... και χρειάστηκε μεγάλη αφοσίωση. Πιο πριν ήμουν έξω όπως, είπα, όπως έγραψα όπως είπα εκεί για άλλες τρεις ώρες και όταν έγραφα το podcast η αλήθεια είναι ότι ένιωθα κάπως κουρασμένος και φυσικά και όταν το τελείωσα οπότε... Στη συνέχεια της ε, βραδιάς ε, χαλάρωσα κάνοντας το συνηθισμένο ζεστό μπάνιο και βλέποντας ε, σειρέ στο λάπτοπ μου. Το πρωί ξύπνησα έχοντας κοιμηθεί στην αρχή μόλις 4,5 ώρες το οποίο με προβλημάτισε μιας και τις τελευταίες μέρες ε, όταν ξυπνάω ε, συνήθως μετά δεν με, ξα... δεν με ξαναπέρνει ο ύπνο και παρότι θα περνούσα χαλαρά τη χθεσινή ημέρα και πάλι θα ήθελα σίγουρα να είχα κοιμηθεί περισσότερο από αυτό. Οπότε έμεινα στο κρεβάτι για κάποια ώρα περιμένοντας, ε, αναμένοντας ότι θα συνέβαινε το συνηθισμένο ότι δεν θα κατάφερνα να με πάρει ο ύπνος αλλά ως εκ θαύματος ε, περίπου νομίζω μια ώρα αργότερα με πήρε ο ύπνος και κοιμήθηκα για άλλε 2,5 ώρες οπότε γενικά... Ξύπνησα σχετικά καλά Όπως είπα λοιπόν αυτή η μέρα θα ήταν χαλαρωμένη χωρίς πολλά πολλά οπότε έμεινα στο λάπτοπ μου στην αρχή κάνοντας κάποια βασικά πράγματα ενώ την ίδια στιγμή απολάμβανα το λαμπρό ήλιο έξω από το παράθυρό μου κοιτώντας παράλληλα και τον όμορφο κήπο Η θερμοκρασία ήταν στο Λονδίνο 26 βαθμοί Κελσίου Κάποια στιγμή πήγα και στο λάπτοπ μου να κάνω λίγη δουλειά αλλά και εκεί δεν ήθελα να πιεστώ και δεν πήρε αυτό παραπάνω από μια ώρα. Για την υπόλοιπη μέρα δεν έβαλα τον εαυτό μου σε καμία πίεση και δεν βγήκα κιόλας και από το σπίτι. Η ενέργειά μου ήταν πάνω κάτω καλά και την ένιωσα μοναχά να πέφτει απότομα κάποια στιγμή μετά τις 10 το βράδυ. Κοιμήθηκα καλά την τελευταία μου μέρα νηστείας και έφτασα περίπου τις 7,5 ώρες ύπνου, σήμερα το οποίο δεν είναι και συνηθισμένο για τις ε, μέρες της νηστείας μου. Ξύπνησα για μια ακόμα φορά κοιτώντα τον υπέροχο κήπο και τον ε, καταγάλανο ουρανό, μιας και αυτές οι μέρες είναι παραδεισένιες για το Λονδίνο. Μετά τον διαλογισμό μου αφού έκανα κάποια βασικά πράγματα στο λάπτοπ μου έφυγα μιας και ήταν η ώρα να πάω για ψώνια γιατί όπως είπαμε το βράδυ χρειάζεται να φάω. Επίσης ένιωθα και πάνω μου και λίγο από τον υπέροχο ήλιο. Γύρισα σχετικά κουρασμένος μιας και κουβάλησα αρκετά πράγματα ότι η θερμοκρασία εδώ είναι σήμερα 28 βαθμοί Κελσίου που είναι πάρα πολύ ζεστά για το Λονδίνο. Ε, όπως και να έχει αφού έβαλα τα πράγματα σε τάξη ξεκουράστηκα για λίγο και τώρα είναι η ώρα να ηχογραφήσω αυτό το podcast ε, όπως και το αντίστοιχό του που κάνω στα αγγλικά Όπως κάνω πάντα. Μετά από αυτό θα φύγω από το σπίτι για να πάω σε κάποιο μάθημα που παρακολουθώ τις Δευτέρες και όταν γυρίσω θα είναι η ώρα. Ξέρω ότι χρειάζεται να ξεκινήσω προσεκτικά την επαναφορά μου στην τροφή. Λίγα έξω και αγόρασα κάποιους φρέσκους χυμού με μοναχά φυσικά σάκχαρα και όχι προστιθόμενα, δηλαδή σάκαρα που προέρχονται μοναχά από τα φρούτα και κάποια φρούτα όπως αχλάδια, blueberries, σταφύλια, βανίλιες κλπ. Εκτός από αυτό νομίζω ότι ίσως φάω και πα... κάποιες γλυκοπατάτες στον ατμό και αναλόγως ίσω ίσως ένα μικρό πιάτο με oats, με Porridge, αυτό που λέμε κουάκερ, το βράδυ και αύριο βλέπουμε πως θα αισθάνομαι. Κοιτώντας πίσω τις τελευταίες 10 μέρες τώρα, διαπιστώνω, παρατηρώ ότι δεν είχα τόσες πολλές λιγούρες για φαγητό σε σχέση με πέρυσι που είχα κάνει το ίδιο πράγμα Ίσως είχα καλύτερο έλεγχο του μυαλού μου ε, Όμως και πάλι κάθε φορά που αισθανόμουν τη λιγούρα ήμουν έτοιμος να την καταστρέψω όντα πάρα πολύ προσεκτικός και στο παρόν και επενθυμίζοντας λοιπόν στον εαυτό μου ότι στην πραγματικότητα δεν υπάρχει κανένα από αυτά τα λαχταριστά φαγητά το οποίο θα μπορούσε να ικανοποιήσει την πείνα μου με τον τρόπο που το φανταζόμουν. Αυτή η ενδεχόμενη απόλαυση ήταν μοναχά στο μυαλό. Μιας και προφανώς από τη δεύτερη μέρα και μετά το στομάχι μου είχε κλείσει και δεν υπήρχε καμία πιθανότητα να μπορέσω ας πούμε να απολαύσω μια πίτσα, παραδείγματος χάριν ή μια λακταριστή μπριζόλα. Αυτά λοιπόν τα δέκα πράγματα που έμαθα αυτές τις δέκα ημέρες είναι τα εξής. Καταρχάς ότι το ανθρώπινο σώμα έχει πολύ πολύ περισσότερη δύναμη από ό,τι έχουμε συνηθίσει να πιστεύουμε. Είναι καταπληκτικό ότι μετά τις πρώτες μισή μέρες είχα αρκετή ενέργεια και άρχισα να κοιμάμαι μάλιστα και λιγότερο από τις προηγούμενες μέρες ενώ μπορούσα και να αφοσιωθώ αρκετά καλά σε ό,τι έκανα. Μπορούσα να πάω έξω να περπατήσω άνετα για ώρες ε, και η ενέργειά μου όπως και η διάθεσή μου είχα, ήταν ισορροπημένες το ίδιο και η θερμοκρασία του σώματός μου μπορώ να πω ότι κατά τη διάρκεια των ημερών της νηστεία ίσως δούλεψα και περισσότερο από πολλές μέσε εβδομάδες που είμαι στα κανονικά μου το οποίο είναι κάτι απίστευτο τώρα που το σκέφτομαι Επίσης είναι σημαντικό ότι δεν χρειάζεται και θα ήταν το καλύτερο μάλιστα να έχεις συνέχεια τα μάτια σου αφοσιωμένα στο σκοπό κάθε στιγμή. Όταν έχεις λοιπόν ένα στόχο να κάνεις κάτι το οποίο σου φαίνεται δύσκολο, αντίθετα με την τάση που ενδεχομένως να έχουμε, καλύτερα θα έλεγα να προσπαθήσεις να συνεχίσεις τη ζωή σου φυσιολογικά. Πολλές φορές στην πραγματικότητα ο στόχος ε, ίσως να μην είναι τόσο δύσκολος όσο είναι στη σκέψη σου. Συνεπώς ε, όσο περισσότερο το σκέφτεσαι ίσως και τόσο περισσότερο τον υπερεκτιμάς. Παρόλα αυτά αν ε, συνεχίσεις να λειτουργείς φυσιολογικά όσο γίνεται... Τα επίπεδα δυσκολίας θα φαίνονται όπως πραγματικά είναι και όπως είπα θα είναι πιθανότατα και χαμηλότερα από τις ιδέες που έχεις στο μυαλό σου. Επίσης κοιτώντα το στόχο όλη την ώρα κάνεις τη ζωή σου δύσκολη. Αν περιμένεις ε, τη στιγμή να περάσει αυτό που θέλεις να γίνει και έχεις στο μυαλό σου όλη την ώρα να σκέφτεται αυτό τότε είναι λοιπόν που και η ώρα δεν περνάει και προκαλείς πόνο και ταλαιπωρείς τον εαυτό σου χωρίς να υπάρχει και λόγος όλας θα έλεγα να εμπιστευτείς περισσότερο τη ζωή, να εμπιστευτείς περισσότερο εσένα και τα πράγματα θα λειτουργήσουν με αυτό δεν εννοώ ότι δεν χρειάζεται να έχεις κάποιο στόχο ή να μην έχει ε, ξεκαθαρίσει ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους κάνεις κάτι όπως έγραψα και τους δικούς μου για την νηστεία ε, στο podcast για την τέταρτη ημέρα. Σκέψου όμως ότι αυτοί θα μπορούσαν να παραμείνουν στην πίσω πλευρά του μυαλού σου. Γι' αυτό και συστήνω να νιώσεις ξεκάθαρα τα συναισθήματα τα οποία προέρχονται από αυτούς γιατί με αυτόν τον τρόπο θα είναι και οι λόγοι πιο βαθιαριζωμένοι μέσα σου τρίτον ότι η ανθρώπινη μηχανή χρειάζεται και μία προσπάθεια που σε γεμίζει ούτως ώστε να λειτουργεί ιδανικά Το... η νηστεία νερού φαίνεται ότι είναι δύσκολη και απαιτητική έτσι δεν είναι αυτό είναι που και εγώ πίστευα όπως και τον προηγούμενο μήνα που το προσπάθησα πάλι και επειδή αυτές τις μέρες, τις 10 ημέρες το 2017 που έκανα το ίδιο δεν έκανα σχεδόν τίποτα εκείνο τον καιρό επειδή πίστευα ότι ήταν το σωστό με έκανε να μου φανεί πιο δύσκολη τελικά όλη αυτή η διαδικασία Μιας και τελικώς η ενέργειά μου ήταν σε χαμηλότερα επίπεδα, η αυτοπεποίθησή μου επίσης και όπως ανέφερα και στο προηγούμενο point είχα το μυαλό μου όλη την ώρα στο σκοπό στο πόσο γρήγορα θα φτάσω στη δέκατη ημέρα. Αυτή τη χρονιά εργάστηκα όσο περισσότερο όσο μπορούσα, χωρίς, χωρίς όμως να πιέζομαι και αυτό που με εξέπληξε ήταν η δύναμη του ανθρωπίνου μυαλού η οποία με έκανε να τελικά και το γεγονό ότι ήμουν εργατικός να νιώθω και πιο υγιής, πιο χαρούμενος και έχοντας πιο πολύ αυτοπεποίθηση στη διαδικασία. Και αντί να νιώθω τόσο πιεσμένος όσο το 2017 αυτή τη φορά το μου περισσότερο. Κάτι ακόμα είναι ότι τα σώματά μας έχουν τόσες πολλές τοξίνες συγκεντρωμένες που ούτε μπορούμε να το διανοηθούμε. Όταν έχει συνηθίσει μια, μια χημική ουσία η οποία είτε ξέρεις είτε δεν ξέρεις δεν μπορείς να κατανοήσεις πόσο καταστροφική είναι για σένα και πόσο επηρεάζει το σώμα σου και την υγεία σου. Αυτό είναι και ο λόγος που ένας ε, βαρύς καπνιστής ε, μπορεί να καπνίσει τρία πακέτα την ημέρα εύκολα όταν ε, ένας που δεν καπνίζει καθόλου μπορεί και να του έρθει εμετός ε, μέσα από μία τζούρα. Ο καπνιστής δεν μπορεί να καταλάβει για ποιο λόγο συμβαίνει κάτι τέτοιο. Με τον ίδιο τρόπο όλα αυτά τα χρόνια οι ζωέ μας καταναλώνουμε στις ζωές μας ε, τοξίνες και τοξίνες από τις οποίες έχουμε συνηθίσει οπότε... Δεν αισθανόμαστε καμία διαφορά όταν τις βάζουμε μέσα μας ή ίσως και να αισθανόμαστε καλύτερα λόγω της έλλειψής τους πιο πριν. Και, σκέψου, και σκεφτόμαστε μάλιστα ότι κάνουμε και καλό στον εαυτό μας. Ειδικότερα όταν η κοινωνία μας έχει πει ότι αυτού του είδους το φαγητό είναι υγιές. Στην τελευταία περίπτωση <κυκλή> ευχαριστιόμαστε όταν βάζουμε μέσα μας τα χημικά... Λόγω του όπως είπα και πριν του γεγονότος ότι πιο πριν είχαμε στέρηση αυτών και η απώλειά τους πηγαίνει η χέρι χέρι μαζί με την ιδέα που μας είχαν πει ότι δηλαδή είναι υγιή και γι' αυτό τα ευχαριστιόμαστε όταν, έρχον, όταν εισέρχονται οπότε όλα μας φαίνονται εκείνη την ώρα τέλεια και συνεχίζουμε. Το ίδιο, σημαίνει, το ίδιο μπορεί να συμβεί προφανώς και για την ψυχολογία μας, μιας και εκεί κιόλας δεν έχουμε και ένα όργανο το οποίο να χωνέψει τα στοιχεία που δεχόμαστε από το περιβάλλον. Είναι πολύ πιθανό λοιπόν μέσα στα χρόνια να έχουμε συνηθίσει καταστάσεις που στην πραγματικότητα είναι καταστροφικές για εμάς. Αλλά επειδή συνειδητά ακολουθούμε την κοινωνία η οποία λέει ότι είναι σωστό, και εμείς έχουμε συνηθίσει να το κάνουμε αυτό δεν κάνουμε και τίποτα τελικά ούτως ώστε να ξεφύγουμε και να απομακρυνθούμε και μάλιστα πολλές φορές μπορεί και να να θέλουμε να πείσουμε τον εαυτό μας ότι είναι σωστό αυτό που κάνουμε δεν είναι τυχαίο ότι βλέπουμε σήμερα τόσους πολλούς ανθρώπους σε καταστάσεις κατάθλιψης και πολλές φορές ε, άλλους οι οποίοι βρίσκονται σε κατάθλιψη και ούτε καν θέλουν να το αποδεχτούν μιας και η ιδέα τους είναι ότι αυτό που κάνουν τους προκαλεί χαρά. Επίσης καφείνη είναι πάρα πολύ εθιστική όπως είπα και στις δεύτερες ημέρα στο podcast Είχα πολλούς πονοκεφάλους τότε και είχα προβλήματα ακόμα και να με πάρει ο ύπνος λόγω της πίεσης του μαξιλαριού πάνω στο κεφάλι μου. Αυτό αυτό ξεκάθαρα ερχόταν από την έλλειψη καφείνης καθώς είχα μείνει πολλές φορές για δύο μέρες χωρίς φαγητό αλλά με καφείνη και δεν είχα κανένα τέτοιο πρόβλημα. Συνεπώς η καφεΐνη είναι πολύ πιο δυνατή από ό,τι πολύ φανταζόμαστε και εκτός από τα εξαρτησιογόνα χαρακτηριστικά της είναι και ενδεχομένως κακή για τον οργανισμό ειδικότερα όταν καταναλώνεται χωρίς μέτρο. Κάτι ακόμα που έμαθα είναι το να αφήνεσαι. Το σώμα ξέρει πολύ καλά... Πώς να λειτουργήσει και όπως έχω πει και πολλές φορές και όπως είναι και προφανές, πολλές διαδικασίες συμβαίνουν αυτόματα. Αλλά είναι η κουλτούρα μας μαζί με το μεγάλο στρες που έχουμε και τα τεράστια εγώ, τα οποία μας κάνουν να νομίζουμε ότι θα επηρεάσουμε τα πάντα. Με αυτόν τον τρόπο πιεζόμαστε περισσότερο και τις περισσότερες φορές δεν παίρνουμε μάλιστα και τα αναμενόμενα αποτελέσματα μιας και δεν αφήνουμε τα πράγματα να λειτουργήσουν φυσιολογικά. Συνεπώς αν κάνουμε ένα βήμα πίσω και αφήσουμε λίγο τα πράγματα να ακολουθήσουν το ρυθμό τους πολλές φορές είναι σοφότερο. Κατά τη διάρκεια μιας νηστείας, για παράδειγμα, δεν χρειάστηκε να κάνω τίποτα για να αποτοξινώσω τον οργανισμό μου ή για να αδυνατήσω. Ε, μοναχά το χρειαζόταν να ξεκουραστώ, να χαλαρώσω και να περιμένω. Και όσο χαλαρω, χαλάρωνα, τόσο και περισσότερο λειτουργεί και οι αποτοξινωτικές διαδικασίες, μιας και δεν επηρεάζονται από άλλες διαδικασίες και μπορώ να πω και το ίδιο πράγμα για κάποιον ο οποίος ε, ξεκινάει να τρώει, λιγο, τρώει καλύτερα ή λιγότερες θερμίδες ούτως ώστε εκτό των άλλων να χάσει βάρος. Με το να κοιτάει διαρκώς το σώμα του ξανά και ξανά στέλνει συνεχώς πίεση στον εαυτό του τη οποία πολλές φορές ε, δεν έχει και καμία σημασία. Δεν εννοώ να μην έχει μετρήσεις ή να μην ξέρεις τίποτα για την κατάστασή σου αλλά χρειάζεται να υπάρχει μια ισορροπία σε αυτό και μαζί με τις μετρήσεις να υπάρχει και μια εμπιστοσύνη στη διαδικασία την ίδια. Η υπομονή σημαίνει να αφοσιώνεσαι στην τωρινή στιγμή. Ξέρω πως πολλές φορές που αντιμετωπίζουμε κάτι δύσκολο έχουμε την τάση να θέλουμε να τελειώσει, δίσκο, να τελειώσει γρήγορα αλλά με αυτόν τον τρόπο χάνουμε τον εαυτό μας και πιεζόμαστε και άλλο κοιτώντας το τελικό στόχο όλη, κάθε στιγμή και αυτό είναι δύσκολο γιατί συνεχίζουμε να το σκεφτόμαστε ξανά και ξανά το πότε θα φτάσει στο τέλος του είναι ευκολότερο λοιπόν έτσι να χάσεις και την υπομονή σου στο τέλος Αντιθέτως ε, αν αλλάξουμε τρόπο σκέψης και αφοσιωθούμε στην τωρινή στιγμή στο πως ε, είναι τα πράγματα κάθε στιγμή και τι θέλουμε κάθε στιγμή ξεχνώντας ε, τίποτα, όλα τα υπόλοιπα όπως ε, πόσος χρόνος χρειάζεται ή που είμαστε ή το τι παραπάνω θέλουμε και το καθεξής τότε μπαίνουμε περισσότερο και στη ροή και ίσως τα πράγματα έτσι να πάνε και πιο μαλά, ώσπου να φτάσει ο τελικός στόχος Όταν επιτυγχάνει ένα σκοπό επίσης δεν είναι το τέλος των πάντων Ένα ακόμα πράγμα που οι άνθρωποι συχνά ξεχνούν όταν έχουν κάποιο σκοπό είναι ο χρόνος του μετά από αυτό οπότε μπορεί να δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους να φτάσουν εκεί και στη συνέχεια σταματούν να ενδιαφέρονται για τα πάντα και για οτιδήποτε έχει να κάνει με αυτό όμως η ζωή δεν τελειώνει μετά από αυτό το στόχο έτσι δεν είναι ποιος είναι ο σκοπός να κάνεις μια μεγάλη προσπάθεια ας πούμε για να χάσεις πολλά κιλά και στη συνέχεια να χάσεις τον εαυτό σου και να τα πάρεις πίσω ίσως και περισσότερα αυτό κιόλα ήταν και ένα λάθος που έκανα πέρυσι εγώ και δεν θέλω να επαναλάβω φέτος. Ήμουν τόσο χαρούμενος που για πρώτη φορά στη ζωή μου είχα καταφέρει να κάνω, να περάσω δέκα μέρες πίνοντας μοναχά νερό που στη συνέχεια άφησα τον εαυτό μου ελεύθερο να τρώει ό,τι θέλει για περίπου τρεις εβδομάδες. Αυτό με έκανε να πάρω πίσω κάποιο βάρος το οποίο όμως ευτυχώς στη συνέχεια ήρθασα συγκαλά μου και το έχασα και πάλι στη συνέχεια του καλοκαιριού αλλά σίγουρα πήρα και πίσω κάποιες τοξίνες που είχα χάσει κατά την αποτοξίνωση Συνεπώς χρειάζεται να έχουμε στο μυαλό μας το ενδεχόμενο να, να ξαναεπανέλθουμε εκεί που ήμασταν πριν ξεκινήσουμε την προσπάθειά μας Πρώτον και κυριότερον χρειάζεται λοιπόν να έχουμε την προσοχή μας στο σκοπό αλλά δευτερεύοντα ίσως θα μπορούσαμε να προσέξουμε και να μην υπερπιέσουμε τον εαυτό μας κατά τη διάρκεια του σκοπού γιατί το λέω αυτό διότι πολλές φορές αν πιέσουμε πάρα πολύ τον εαυτό μας μετά ίσως είναι και αναπόφευκτο το να κάνουμε βήματα Μιας και δεν θα είναι εύκολο να δείξουμε κράτεια Είναι φυσιολογικό και αυτό πολλές φορές Οπότε χρειάζεται ένα μέτρο νομίζω γενικά και στο πόσο πιεζόμαστε για κάτι Κάτι ακόμα που είδα ήταν ότι δεν σκεφτόμουν το φαγητό Τις ώρες τις οποίες γενικώ δεν έτρωγα στη ζωή μου Λόγω του ότι κάνω διακεκομμένη νηστεία τα τελευταία τρία χρόνια που την κάνω λοιπόν, τρώω μετά, ξεκινάω να τρώω μετά τις έξι του τουλάχιστον. Ίσως και 8 και ούτω και παίζεται ανάλογα και τι συμβαίνει κάθε ημέρα. Οπότε φαίνεται πως ήμουν τόσο πολύ καλά συνηθισμένο σε αυτόν τον τρόπο ζωής που ακόμα και τις ημέρες της νιστιάς νερού που η κοιλιά μου ήταν εντελώ άδεια το φαγητό ερχόταν περισσότερο στο μυαλό μου μετά τις 7 που φαίνεται δείχνει και πόσο μεγάλο ρόλο παίζουν και οι συνήθειες οι οποίες έχουμε δημιουργήσει και τέλος κάτι ακόμα που ξαναδιαπίστωσα είναι ότι εσύ είσαι ο ένας και μοναδικός καπετάνιος του πλοίου σου προφανώ όταν λέω πλοίο εννοώ το σώμα σου Φαίνεται πως οι άνθρωποι τις περισσότερες φορές λειτουργούν σε μια διαδικασία ύπνοσης και χωρίς να καταλαβαίνουν παρασύρονται από εδώ και από εκεί και είναι επηρεασμένοι από τις τάσεις τους, είμαστε επηρεασμένοι από τις καταστάσεις, από τα συναισθήματά μας, από άλλους ανθρώπους και ούτω καθεξής όσο μεγαλύτερο εγώ έχουν οι άνθρωποι τόσο περισσότερο προσπαθούν να δικαιολογήσουν τις πράξεις τους αργότερα ώστε να πείσουν είτε τον εαυτό τους είτε τους άλλους ότι έκαναν μια συνειδητή επιλογή όταν στην πραγματικότητα δεν ήταν ποτέ συνειδητή αυτή αυτό που θέλω να πω λοιπόν είναι ότι τελικά κάθε στιγμή εσύ μπορείς να διαλέξεις οτιδήποτε θέλεις Πολύ συχνά νομίζω ότι το ξεχνάμε αυτό και έχουμε και φοβίες για το αν θα τα καταφέρουμε. Ότι να λένε και οτιδήποτε και αν λένε οι άλλοι, οτιδήποτε και αν είναι τα συναισθήματά σου και το πώς προσπαθούν αυτά να σε παρασύρουν πιο μια κατεύθυνση, όταν ε, είσαι στο τώρα και ξύπνιος κάθε στιγμή και ξέρεις τι πραγματικά θέλεις, τότε μπορείς πολύ απλά να το επιλέξεις, να το κάνεις και... Να πας προς την κατεύθυνση την οποία εσύ πιστεύεις ότι είναι σωστή χωρίς να έχεις κανένα άλλο εμπόδιο.